0: La première des qualités de l'alimentation, c'est d'être accessible à tous. Comme nous avons fait de la formation pour améliorer nos modes de production, pour les rendre plus compatibles avec l'environnement, il va falloir les rendre plus compatibles avec une vie sociale souhaitable, ordinaire et digne.
1: Pour qu'un maximum de personnes aient accès aux fonciers, il faut changer les politiques agricoles, changer les politiques foncières.
2: La PAC, c'est un outil qui serait très efficace, si on le voulait, pour orienter l'agriculture. Pour l'emploi, pour la qualité des produits, pour l'environnement, pour les paysages. Monsieur le ministre,
1: pourquoi le gouvernement s'est opposé à la mise en place immédiate d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides La Confédération paysanne le demande. Il faut dire que c'est quand même important que la Confédération paysanne elle continue à porter les luttes
2: féministes. Le tout, c'est de remettre les enjeux de souveraineté alimentaire au-dessus des enjeux de commerce et de finance.
3: Parce que la conf, elle a un vrai projet qui s'appelle l'agriculture paysanne, qui imagine un espace rural où il y a plein de paysans et de paysannes.
1: Bienvenue dans Champ d'Action, le podcast de l'agriculture paysanne, épisode 1. Aujourd'hui, nous allons parler du système d'aide alimentaire tel qu'il existe en France et de l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. Les interventions que vous allez entendre ont été enregistrées le mardi 19 mai 2020 lors d'une réunion en visioconférence du Comité National de la Confédération Paysanne. Pour commencer, Emmanuel Haas, paysan producteur de fruits dans le Lot-et-Garonne et membre du Comité National de la Confédération Paysanne, retrace les réflexions menées ces dernières années sur la nécessité de lier politique alimentaire et politique agricole.
4: J'ai retrouvé quatre constats, anecdotes, qu'on avait fait il y, a, il y a quelques années, qui avait dessiné le chemin là, sur lequel on est aujourd'hui. Il me semble qu'on peut le dater de au moment de la PAC euh, 2013 ou 2014. C'est une, une négociation PAC qui avait été très très longue euh, et très compliquée. On avait lancé la campagne euh, Envie de paysans, je crois, pour essayer de, de faire qu'il y ait un, un débat public euh, sur les contenus euh, de la nouvelle PAC qui était en cours de négociation. Il faut se rappeler que le règlement PAC 2013, il était euh, euh, particulièrement peu contraignant pour les États membres il y avait pas mal de marge de manœuvre pour les États membres ce qui avait eu tendance à compliquer pas mal les négociations et c'est euh, faire que elles avaient duré vachement longtemps on avait dans le cadre de la campagne envie de paysans vachement trouvé euh, de difficultés il me semble à partager avec euh, les citoyens avec lesquels on essayait de construire un rapport de force au niveau national on a eu vachement de mal à expliquer il me semble hein, les, les conflits de la PAC leurs enjeux concrets parce que c'est une usine à gaz euh, bon chacun connaît hein. Et on avait éprouvé un peu la difficulté à partager les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation à partir de la PAC. On avait constitué une espèce de coalition d'organisations autour de nos propositions, beaucoup d'organisations environnementalistes. Et à l'époque, il nous est apparu qu'il pouvait être intéressant à l'avenir de constituer un rapport de force en incluant aussi les syndicats de salariés, les consommateurs, bref, le monde de la demande finalement. Que celui seul de l'environnement qui portait donc sur les, sur, sur les conditions de production. Quoi. Cette époque-là, c'était aussi euh, ben le moment où Hollande était arrivé euh, au pouvoir. Il avait, euh, il avait eu un discours de politique générale quelques mois euh, après son élection. Il, il avait fait un discours où il avait dit Voilà, à partir de maintenant, euh, je, on va mener des politiques de l'offre. Ce qui était nouveau pour un gouvernement qui s'affichait à gauche, puisque euh, ce qu'on appelle les politiques de l'offre, les politiques qui, pour agir sur l'économie, essaient de modifier les conditions de production, alors les conditions en termes de normes sociales, normes salariales, normes diverses et variées. Et finalement, la politique de l'offre, dans le contexte libéral dans lequel on est, c'est une politique de, de dérégulation et de recherche et de, de compétitivité par euh, l'affaiblissement des systèmes normatifs. Quoi. Nous, euh, on opposait à ça l'affirmation que l'agriculture paysanne, par contre, regrouper les formes d'agriculture euh, de nature à préserver l'intérêt général, à préserver l'environnement notamment, euh, euh, des agricultures attachées à la qualité euh, de la production alimentaire qui en est issue, etc. etc. Mais finalement, on avait assez peu euh, à opposer à cette logique de compétitivité à la politique de l'offre euh, qui est celle du gouvernement, parce que finalement, et ce dont on s'était un peu rendu compte sur le moment, on était aussi dans une euh, forme de pensée euh, politique de l'offre. C'est-à-dire qu'on réclamait des politiques agricoles de nature à développer l'agriculture paysanne et reprendre des parts euh, sur l'agriculture euh, productiviste. Mais finalement, euh, on n'avait pas beaucoup de billes euh, pour prétendre que la recherche de l'intérêt général, tel qu'on le formulait nous, était plus juste, plus puissant, euh, plus souhaitable que euh, ce qu'opposait euh, le gouvernement libéral euh, qui était en place, lequel affirmait que la logique de compétition euh, faisait… Euh, à devenir au niveau du système le, la, meille, la meilleure, comme on dit en, en économie, allocation des ressources et, et des productions. Et là, on s'est dit peut-être qu'il euh, y a un problème logique dans notre façon de présenter notre projet. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on insiste sur la destination sociale, finalement, de notre activité, c'est-à-dire l'alimentation, plutôt plutôt que d'être euh, dans la même logique euh, argumentaire, euh, finalement, que le gouvernement À cette époque-là aussi, c'était l'époque où on avait mené la campagne Nils Vaches. C'est certains d'entre nous qui s'étaient retrouvés... Euh, face à Le Fol et euh, pendant cette entrevue, Le Fol avait dit "Ouais, vous savez bien que euh, l'usine des mille vaches, c'est pas un modèle que je défends, mais euh, reconnaissez que l'agriculture industrielle, elle a le mérite de produire des prix particulièrement bas, et ces prix particulièrement bas euh, permettent aux couches euh, les moins euh, argentées euh, de la population d'accéder à, à l'alimentation sans sans trop de contraintes, quoi. Donc, euh, nous, on s'était retrouvés là encore." dans notre culture finalement partageuse hein, de gauche, on, on s'est retrouvé un peu coincé par cet argument, euh, on n'avait pas grand-chose à y opposer. D'ailleurs, ça recoupait les constats qu'on faisait sur nos fermes, dans nos ventes directes, les constats selon lesquels, tendanciellement, euh, les, les couches populaires sont sous-représentées dans nos systèmes de commercialisation en direct. Quoi. Là encore, euh, on avait bien senti qu'il y avait une aporie dans, dans notre discours quoi, et euh,
1: dans ce qu'on proposait. S'intéresser uniquement aux conditions de production, sans s'intéresser à la destination finale de ce que l'on produit, semble être une impasse. On ne peut donc pas espérer une transformation du modèle agricole sans aborder la question de l'alimentation. À ces différents écueils, Emmanuel Haz explique une autre difficulté, jusque-là peu identifiée, celle d'un plafond de verre au niveau de la demande alimentaire. Il s'en explique.
4: Par-dessus le marché, c'était le moment où... Euh... Euh, bah, encore une fois nous en fruits et légumes sucré on n'avait euh, pas réussi à obtenir une aide couplée pour nos productions on faisait le constat que en essayant de se passer euh, de ce soutien par des voies détournées notamment en mettant euh, en agriculture biologique euh, et ou euh, en vente directe donc en se mettant dans une niche finalement et que ça ne se substituait pas au fait qu'on n'ait pas d'aide parce que il suffisait pas de proposer nos productions vertueuses paysannes à la population, pour qu'elles s'en saisissent mécaniquement et que notre offre se substitue petit à petit à l'offre de l'agriculture productiviste. Ça, on l'a fait à partir de constats très concrets. C'est hein. d'abord Jonathan Chabert des Côtes d'Armor, qui venait de s'installer peu de temps auparavant et qui nous a fait la démonstration qu'en fait, il y avait eu trop d'installations, entre guillemets bien sûr, hein, trop d'installations en maraîchage bio-vente directe pour la demande qui était présente sur le territoire des Côtes d'Armor. Il faisait le constat qu'il n'arrivait plus à vendre euh, toute la production issue de, de la vague d'installation qui a vu les années précédentes et que les prix descendaient et qu'il y avait même des jeunes qui se cassaient la gueule à cause des prix, quoi. Alors qu'ils étaient sur des schémas super vertueux et que nous, on, on, on les défend. On a donc euh, été amené à, à faire le constat qu'il ne suffit pas de produire euh, comme nous, on prétend qu'il faut le qu faire pour que euh, miraculeusement, ça rencontre une demande euh, intéressée, quoi. En fait, on a eu le cas des Côtes d'Armor. On nous a rapporté qu'en arrière, avait un problème sur les caissettes de viande bio. Euh, pareil autour de Lyon, euh, des problèmes de découlement de légumes. Bref, on a, on a, on a petit à petit fait le constat qu'il y avait comme un plafond de verre euh, au niveau de la demande entre les différents segments euh, de l'offre, parmi lesquels euh, l'agriculture paysanne. Il ne suffit pas de produire et de proposer pour euh, gagner des parts de marché par rapport à l'offre industrielle. Donc, dans la campagne à l'alimentation qu'on a lancée pour essayer de, de, de commencer à construire un rapport de force à partir de la question de l'alimentation et pas de la seule partie euh, vertu environnementale de l'offre paysanne, on a essayé de commencer à imaginer des trucs, des politiques euh, alimentaires qui pourraient compléter notre discours sur les politiques agricoles et qui seraient de nature à modifier euh, la demande des consommateurs, notamment en tant qu'elle est. Euh, déterminer sociologiquement pour créer une aspiration du côté de la demande et faire que, que les politiques de soutien à l'agriculture paysanne puissent susciter l'augmentation de production, mais qui trouve preneur. Et à ce moment-là, on avait commencé à réfléchir à ça. On avait, on avait on un peu penché sur le farm bill américain qui consacre une partie du budget non pas simplement au monde agricole, mais aussi au monde de la consommation, parce qu'il y a un système de tickets, je crois, pour les plus pauvres, pour soutenir leurs demandes. On s'est un peu penché là-dessus. On avait regardé différents trucs. Alors Jean-Claude Balbo s'était rapproché, on avait eu un certain de réunions. On se faisait engueuler systématiquement <rire> avec nos idées. <rire> parce qu'en fait, Jean-Claude était déjà depuis un moment à réfléchir avec des gens, notamment un séminaire alimentation de Montpellier, donc à réfléchir sur, sur l'aide alimentaire. Ça nous était vite apparu sous les éclairages de Jean-Claude comme un truc beaucoup plus compliqué à penser que ce qu'on avait commencé à faire. Et donc, on a fini par remettre à plus tard la réflexion sur des politiques alimentaires. Et on avait, dans le discours associé à notre campagne sur l'alimentation, il finissait en disant, euh, voilà, euh, il ne suffit pas de réorienter les politiques agricoles pour généraliser l'agriculture paysanne. Il faut des politiques alimentaires, donc du côté de la demande et pas du seul côté de l'offre, des politiques alimentaires qui visent à transformer structurellement la demande pour faire l'inégalité, notamment économique, face à l'offre alimentaire ne sanctuarise pas une partie de la demande de sorte qu'elle soutienne l'agriculture industrielle et son industrialisation.
1: Il n'y aura donc pas de transformation du modèle agricole sans politique alimentaire qui assure à toutes et tous un accès digne à une alimentation de qualité Jean-Claude Balbo, paysan retraité dans le Finistère, ancien producteur de lait puis de viande bovine et ancien administrateur au réseau CIVAM, s'est intéressé au système d'aide alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui.
0: Pour euh, reprendre à, à partir de ce que Manu a dit, ce que euh, nous, dans le travail qu'on a réalisé dans, pour le réseau CIVAM, le point de départ de notre travail, c'était de constater et, de, et de, de rendre public le fait que euh, la politique industrielle euh, de production des bas prix par la concurrence, telle que l'a décrivait Manu tout à l'heure, telle que le folle se vantait de, de, la, de la permettre, de l'autoriser, de la soutenir, cette politique-là euh, ne, ne, ne fonctionne pas. Ce mode de production industrielle tel que pratiqué aujourd'hui n'alimente pas tout le monde, ne, ne nourrit pas tout le monde. Et donc ça, c'est un constat qu'on avait fait au fur et à mesure du temps, depuis euh, entre 2008 et, et aujourd'hui. Donc je vais m'expliquer parce que évidemment chacun d'entre vous a à l'esprit l'idée que plus personne ne meurt de faim en France. Donc ça reste un paradoxe que de dire que le système industriel ne nourrit pas les Français. Ce qu'on a découvert dans le travail à la charnière des années 2010, entre 2008 et 2011, c'est que l'aide alimentaire était une politique agricole. Il a fallu pour ça participer à quelques réunions un peu surréalistes où l'on voyait le, notamment le, le les représentants du syndicalisme majoritaire et de l'agro-industrie réunis tous ensemble dans ce qu'on appelle le complexe agro-industriel, réclamer euh, et obtenir que l'aide alimentaire soit inscrite comme une activité agricole euh, dans le code rural. Et ce qui a été le cas à partir de 2010, et de la loi d'orientation agricole de 2010. Alors, alors même qu'à à cette époque-là, nous, nous cherchions à faire inscrire comme activité agricole ce qu'on appelle l'accueil social et qu'on n'a jamais réussi à le faire depuis. Donc, il y avait là un paradoxe à, à décrypter. Et euh, il s'appuyait sur l'argument que euh, pour produire assez, il faut produire trop et qu'il faut aider ce système industriel à écouler ce trop. Et que donc, l'aide alimentaire était la, la solution euh, pour écouler ce trop. Voilà, ça a constaté ça, essayé de comprendre ça, ça euh, quelle était la logique économique derrière, si tant est que c'était une logique. Euh, ça nous a pris du temps. Euh, on s'est intéressé à l'aide alimentaire pour constater que c'était un vaste continent économique, dont je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure. Et euh, on a proposé de travailler à son amélioration, parce on avait, on avait le premier constat qu'on fait, c'est que les produits distribués par l'aide alimentaire ne sont pas d'une qualité euh, suffisante. Parce qu on a à quand on disait qualité, à l'époque, on était un peu réduit dans le terme de qualité, mais c'était... Euh, des produits qui, à nous, en tout cas, semblaient de qualité insuffisante. Et euh, le premier de notre réflexe a été de proposer une amélioration de l'aide alimentaire, c'est-à-dire de faire que les circuits courts, par exemple, que les produits de qualité sous label quelconque participent de la distribution d'aide alimentaire. Et bon, je vous passe le, le détail, mais ça, ce n'était pas, pas le bon plan. Le, le ministère de l'Agriculture à qui on avait proposé notre travail de recherche, nous a, il y a aussi des raisons conjoncturelles qui ont fait en 2011 euh, 2011-2012 que le gouvernement de et Garaud notamment a été chargé de réviser l'aide alimentaire. Donc à ce moment-là, euh, on a été renvoyé dans nos buts. On nous a dit que euh, l'aide la, alimentaire, de toute façon, c'est un problème industriel et vous n'êtes pas à la hauteur de, de, de ces événements-là. Alors euh, 2012, c'est aussi à partir de, des RNDA de Laval. Je, je pense qu'on peut dire avec le recul que euh, cette question-là, de, de la manière dont l'a présenté euh, à l'instant euh, Manu, elle nous est tombée dessus en tant qu'organisation professionnelle agricole, euh, l'ensemble des organisations, euh, GAP, Paléar, SIVAM, Syndicat, euh, Modef, CONF et même euh, Coordination Rurale, parce que je me souviens d'avoir discuté de ça avec eux. Elle nous est tombée dessus un peu comme, euh, un peu comme euh, la neige au, au mois d'août. quoi. Personne ne l'avait réellement envisagé sous cet angle-là. Alors, l'aide alimentaire, c'est quoi L'aide alimentaire, c'est euh, ce qui vous arrive… Euh, quand vous n'avez plus le statut tout à fait entier de citoyen. Il faut dire quand même, et redire, parce que je pense que tout le monde d'entre vous en est conscient, qu'aujourd'hui, le, le statut de citoyen est attaché de très près au statut de consommateur. Que euh, la socialisation passe par la consommation, que si vous ne consommez pas suffisamment, vous n'êtes que citoyen en partie. Et à, à partir de là, la première des violences qui est faite par l'aide alimentaire, c'est justement de constater que vous n'êtes pas un consommateur comme un autre et de vous enlever une partie de la citoyenneté. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer jusqu'à quel point l'aide alimentaire est devenue aujourd'hui citoyenne de l'activité agricole. Donc, ça, c'est 2018, c'est des chiffres tirés d'un rapport établi pour le ministère des Affaires sociales. Le total des dépenses publiques de l'État pour une année 2018 liée à l'aide alimentaire, c'est. Et 476 millions d'euros qui inclut là-dedans 58 millions d'euros venant du FEAD et de l'Union Européenne. Mais l'argent de l'Union Européenne, c'est tout de même l'argent public de l'État français. Donc 476 millions d'euros répartis entre donc, des, gens, des fonds du FEAD, donc des fonds de l'Union Européenne, des subventions nationales, des crédits déconcentrés, des fonds peu venant du PNA et surtout une grosse dépense fiscale avec les guillemets possibles, c'est-à-dire euh, ce qu'on ce qu a découvert qu'énormément euh, de, de produits, de, de fermes, de, de lieux de production, de magasins de distribution, de lieux de transformation euh, défiscalisés à travers l'aide alimentaire. Et actuellement, on estime au bas mot que cela représente 361 millions d'euros par an. Donc vous voyez qu'on est dans des chiffres quand même assez importants, suffisamment importants pour qu'on puisse parler de structuration en termes de, de politique. D'autant plus qu'il faut ajouter à cet argent public de l'État 230 millions d'euros qui sont de l'argent provenant des collectivités locales, qui elles aussi participent à leur niveau d'une manière ou d'une autre, par des soutiens à des épiceries sociales ou, des, ou, ou à des épiceries sociales et solidaires, de l'aide alimentaire. Euh, et, euh, Là-dessus, on rajouterait en plus la valeur nette des produits des dons des produits distribués qui pour une à hauteur de 237 millions d'euros. Et là-dessus, on a encore oublié la, la plus grande part du, de la valeur, si on peut dire, parce que le terme de valeur, il mériterait qu'on qu s'y attarde un peu, mais on ne va pas le faire, de la valeur de l'aide alimentaire, c'est-à-dire les 200 000 bénévoles qui travaillent à la distribution de cette aide alimentaire et dont on va dire deux mots tout de suite. Et le bénévolat valorisé, donc les heures de bénévolat estimées et valorisées à un prix ordinaire, à la hauteur du SMIC, représentent 500 millions d'euros. Si on additionne le tout, on est tout près de 1 milliard d'euros de valeur de l'aide alimentaire. Si vous incluez ça, par exemple, sur le chiffre rapproché des 9 milliards d'euros de la PAC et des aides directes qui sont versées à nos fermes, vous vous rendez compte qu'un milliard et demi, c'est n'est pas rien. C'est vraiment un élément structurant de, de la politique agricole qui, qui, avait, qui, qui était un angle mort jusque-là, qui nous avait totalement échappé, à partir duquel on, on s'est garé un peu dans, dans des réflexions sur la consommation telles que les présentait Manu à, à l'instant. Donc, euh, réformer cette aide alimentaire, le rendre de meilleure qualité ça a été notre premier réflexe, y dire mais pourquoi nous n'y participerions pas avec nos produits puisque justement ceux-ci sont inaccessibles pour tout un tas de raisons à, 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 aux classes populaires. Et euh, en fait, on est parti à la suite du refus de l'État. On est parti en 2012-2013. Donc le refus de l'État date de 2012. En 2013, on a déposé une autre demande de financement qui, elle, a été validée après pour travailler sur les conditions de l'accès à l'alimentation. Dans quelles conditions, aujourd'hui, nous accédons à l'alimentation, tous examiner ça, qu'est-ce qui fait que certains y accèdent par leurs revenus, d'autres par le crédit, et, et, et d'autres encore parce qu'on leur donne la nourriture. Et on avait le sentiment que cela était, avait, aurait un, une répercussion sur les fermes et sur la façon de de concevoir le mode de production, de, de se placer, surtout qu'on parle, à, je ne sais pas, c'est peut-être moins vrai à la conf, mais je ne suis pas convaincu, qu'on parle facilement de système vertueux. Et euh, bah, ma foi, la, la vertu, euh, on peut en avoir plus, plusieurs définitions probablement, mais euh, c'est quand même l'incarnation de valeurs et qu'il faudrait se mettre d'accord sur les valeurs. La première d'entre elles, pour nous, semble être la démocratie, donc l la, que, que chacun ait son mot à dire sur les affaires le concernant et que chacun ait son mot à dire sur l'alimentation, ça ne me paraît pas être quelque chose de totalement étranger à, à nos façons d'exploiter. À cette description euh, financière de l'aide alimentaire, je dois rajouter quand même que depuis la crise de 2009, au moins depuis la crise de 2009, les destinataires, les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont, ont doublé. Euh, entre 2009 et, et, et aujourd'hui, le chiffre a doublé. On est à 5,5 millions de personnes dépendant de l'aide alimentaire en permanence pour se nourrir. Et euh, ce pas rien non plus. Euh, enfin, je vous dis c'est pas rien parce qu'on a passé notre temps à se dire « mais mon d'un chien, ce n'est pas rien, comment ça se fait que tout ça nous a échappé ?» Et en plus, euh, aujourd'hui, il semble que nous sommes à, à pas loin de 10 millions euh, de personnes très appauvries euh, dans, au bord de, de la rupture et… Euh, donc, on, peut, on a la quasi-certitude, en fait, ce sont les inspecteurs du ministère des Affaires Sociales qui nous ont confortés là-dedans, on a la quasi-certitude que dans les années à venir, on ira jusqu'à 10 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Parce qu'il n'y euh, a rien qui s'oppose à ça, voire même il euh, y a des choses qui poussent à ça. Et je vous parle de ça, euh, je vous l'aurais dit il y a deux mois, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, à la suite… Euh, de la, de la pandémie, de la situation la, devant laquelle on se trouve et de tout ce que vous avez entu, entendu dire sur euh, la difficulté qu'ont euh, les quartiers populaires à, à s'alimenter, vous pensez bien que les choses euh, risquent fort à chaque crise comme ça, risquent fort d'augmenter. Après la crise de 2009, après la crise euh, avec les manifestations euh, pour la faim y a eu dans le monde entier, là, les, les difficultés d'approvisionnement qu'il y a eu, après cette crise-là en France, l'aide alimentaire a augmenté. Les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire ont augmenté et non jamais diminué après. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'activité économique s'est rétablie, je ne sais pas si l'agriculture a produit et mis en marché plus de produits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on constate qu'une fois qu'on est rentré dans l'aide alimentaire, on n'en sort plus. Donc, on est bien face à une politique structurante et de l'offre et de la demande et qu'il est important de prendre en considération. Là, on fait une fixation tout à fait justifiée sur l'aide alimentaire qui va très rapidement concerné 10 millions de personnes, qui n'en concerne aujourd'hui que 5, ,5 millions et demi, mais c'était encore il y a trois mois. Il y a aussi, et ça on l'a retrouvé dans tous les interviews qu'on a pu mener, une énorme insatisfaction alimentaire qui concerne probablement 20 millions de personnes, qui eux ont sans doute les moyens d'acheter leur nourriture, mais qui sont contraints dans cet achat-là pour des raisons euh, budgétaires et parfois pour des raisons aussi géographiques. Donc leur choix est très limité. Ils consomment essentiellement... Des produits industriels. Il y a énormément, 70% de la population française ne consomme que des produits industriels avec aujourd'hui derrière l'ultra-transformation et les problèmes que ça pose. Je voudrais quand même rajouter, avant de laisser la parole à Mathieu, que dans la recherche qu'on a menée, c'est une recherche-action, on est parti du terrain des, de différents lieux de distribution alimentaire qui se donnaient pour valeur de nourrir tout le monde. Donc là, il y avait des initiatives, des AMAP ou des épiceries sociales solidaires ou des plateformes d'achat en commun qui se disaient, voilà on veut échapper à l'alimentation comme marqueur de classe, ce que l'on voyait vraiment profondément apparaître. Et on, à travers nos propres manières de consommer, on veut faire accéder aux classes populaires à la, à la consommation de nos produits, de ce qu'on consomme et de ce qu'on produit. Et euh, on est parti, on a cheminé pendant 4 ans à travers 5 euh, ou 6 euh, de ces expérimentations pour voir si on pouvait dégager euh, un chemin commun à tout ça, des, des indicateurs qui donneraient à, à avoir une amélioration de la situation de séparation des, des uns et des autres. Il y a deux ou trois enseignements quand même qui euh, peuvent prendre leur place là aujourd'hui, hein, à ce moment-ci. Et, et le principal étant que... Une des raisons... Euh, de cette euh, incroyable insatisfaction alimentaire Alors, parmi d'autres, c'est euh, la séparation qu'il y a entre euh, la production et la consommation. Et qu'elle est liée, cette séparation entre production et consommation, entre euh, le producteur, le paysan et le citoyen, le producteur et le consommateur, suivant les, les endroits d'où l'on parle, elle est liée structurellement à la conception industrielle de, de la modernisation agricole qui a euh, séparé les tâches, euh, séparé et divisé le travail. Enfin, bon, C'est un processus industriel qu'on connaît, qui s'applique à autre chose qu'à l'agriculture, et avec des conséquences pour ce qui concerne l'alimentation extrêmement euh, désastreuses. Euh, il suffit de constater que la prévalence des, ma des maladies alimentaires dans les classes populaires est de 30 à 40 supérieure à celle de l'ensemble de la population française, pour euh, déjà commencer à avoir un aperçu de ce qui est arrivé. Et euh, cette séparation-là, elle est donc voulue, c'est processus industriel de transformation, de production, de transformation, mise en marché, qui nous sépare les uns des autres. Elle est une des causes de, euh, des inégalités alimentaires, des fortes inégalités alimentaires. Je pense qu'un des objectifs qu'on qu qu peut se fixer aujourd'hui tous ensemble, en tant que groupe social résistant à, 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 la, à cette injonction à manger industriel, c'est justement de... De rompre cette séparation-là, de, 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 la, de la dissoudre, cette séparation-là, de, de mettre face à face et, et le consommateur et le producteur, de mettre face à face surtout et le paysan et le citoyen. Donc, de dire ce que aurait dit Polanyi en, en a un mot, de socialiser l'alimentation. Et c'est à ça que nous étions arrivés en termes de conclusion. Socialiser l'alimentation. Pour nous, Réseau CIVAM mais pour la plupart de nos partenaires, c'était au moins trois horizons de travail. Un, euh, concevoir une politique publique de l'alimentation euh, qui prenne en compte cette nécessité de socialisation. Par exemple, dans tout ce qui relève de l'alimentation de, de, des cantines, de, des cantines scolaires, de la restauration collective. La deuxième voie à travailler, c'est euh, la socialisation de l'outil de production. Euh, le statut de producteur, le statut de paysan, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, Comment se fait-il que l'on soit obligé aujourd'hui de payer pour travailler Comment se fait-il qu'aujourd'hui euh, on travaille pour payer son outil de travail plus que pour se rémunérer Est-ce qu'on peut échapper à ce statut de travailleur indépendant tout en restant indépendant je pense que la conf là-dessus, et je vois Manu-Marie qui est là, qui confirmera certainement à engager un important travail de réflexion sur des statuts autres que celui du, du travail indépendant à titre individuel. Réfléchir sur le statut scopes et tout ça, ça nous parlait à nous aujourd'hui une des très bonnes solutions pour faire fondre les inégalités alimentaires, pour socialiser l'alimentation. Et la dernière et la troisième et la dernière des, des, des pistes de travail, et je vais laisser Mathieu vous la présenter, c'est euh, carrément, pour le coup, euh, de créer euh, une branche de l'alimentation dans euh, la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui euh, pratiquée. Donc il va bien falloir, euh, la CONF, comme le CIVAM, je suis, là, je, je suis en train de vous parler euh, en tant que confédéré, mais je, je dis la même chose et, et j'entends la même chose de la part des gens du CIVAM, il va falloir que nous nous mettions à euh, de sérieux programmes de formation autour de ça comme nous avons fait de la formation sur pour, pour améliorer nos modes de production, pour les rendre plus compatibles avec l'environnement notamment. Donc il va falloir les rendre plus compatibles avec une vie sociale souhaitable, ordinaire et digne.
5: J'ai une question, mais elle est peut-être
6: un
2: peu anticipée par rapport à la suite euh, du débat.
1: Geneviève Savigny.
2: Si on parle de, que les gens doivent décider un petit peu eux-mêmes de comment ils vont s'alimenter et tout.
1: Paysannes euh, dans les Alpes de
0: Haute-Provence.
5: Comment est-ce qu'on décide en quelque sorte pour les pauvres Nous, on veut bien parler, moi je veux bien parler en tant que paysanne et puis euh, en tant que conf, en tant que paysan collectivement. Mais comment on va parler entre guillemets pour les pauvres Comment est-ce qu'ils sont représentés
6: eux-mêmes, les bénéficiaires quoi
0: En fait. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit qui nous est apparue euh, très fortement, c'est que, et là, ça c'est une critique de la social-démocratie, hein, toutes les politiques qui sont faites pour les pauvres, alors, en termes de logement comme en termes d'alimentation, comme en termes de transport, toutes les politiques qui sont faites pour les pauvres, à un moment ne fonctionnent plus. Pour une raison, Alors on l'a constaté, euh, l'exemple le plus caricatural étant euh, évidemment ce qui est arrivé à, à Lula au Brésil, et quand euh, on a cherché à comprendre pourquoi, ce qui est évident, c'est que, enfin ce qui nous a apparu évident, hein, qui, qui, qui reste à documenter, hein, il y a encore un gros travail, énorme travail, je vous le disais tout à l'heure, mais j'en suis vraiment très convaincu, y compris euh, intellectuel, sur le fonctionnement de l'économie, c'est que quand on en arrive à faire des politiques pour les pauvres, c'est parce qu'on a fait d'abord des politiques pour les riches. Et en termes d'alimentation, c'est exactement le cas. Donc parler pour les pauvres, euh, un jour, j'espère qu'on ne pourra même plus se poser la question. Il faut en arriver à ne plus avoir à se poser cette question-là.
6: Quand on prend la sécurité sociale de la santé, Emmanuel euh, Marie. au moment où on l'a mis en place et puis après, pendant tout, de, depuis son existence, jamais on se pose la question, est -ce qu comment on fait pour les pauvres C'est un accès pour tous. Paysans dans le calvados. C'est dans le sens de la réponse de Jean-Claude. Et du coup, on en ça que la réflexion sur la sécurité sociale de l'alimentation est très, euh, euh, on va dire, qui réveille qui réveille un peu l'esprit, le, le, en tout cas, pour l'instant, et on ne se pose pas les questions de la même manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'accès pour tous, d'accès universel, on ne parle ni de pauvres ni de riches, c'est pour tout le monde.
0: L'aide alimentaire, c'est une politique discrétionnaire. Elle fait la part entre les riches et les pauvres, elle fait la part entre les uns et les autres. Et la sécurité sociale, telle que va vous la présenter Mathieu, c'est une politique universelle. Le mouvement social des gilets jaunes a montré que toute réforme environnementale, toute prise en compte du, de réformes climatiques, par exemple, euh, qui, qui sont fortement souhaitables, et nous, on le vit dans nos exploitations, ces réformes-là n'auront pas lieu dans une société où les inégalités sont croissantes. Il est impossible d'avoir une politique environnementale non caporalisée, efficiente, dans une société comme la nôtre aujourd'hui. Et notre devoir, nous, en tant que producteurs, il est, en, il est de faire que... Euh, les inégalités alimentaires disparaissent pour que enfin puissent améliorer l'environnement dans lequel on produit et on vit.
1: pour finir avec les inégalités alimentaires pour sortir de l'agriculture industrielle. Conjuguer démocratie alimentaire et transition agricole, oui, et comment s'y prendre A partir des réflexions que vous venez d'entendre et des travaux de l'association Réseau Salariat, un collectif d'agronomes de l'association Ingénieurs Sans Frontières à imaginer la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Mathieu Dalmé, ancien animateur de la Confédération Paysanne et membre d'Ingénieurs sans frontières, nous présente cette idée.
5: Moi, je voulais vous présenter un petit peu l'historique de, de pourquoi on en arrive à se retrouver là aujourd'hui et comment a été monté ce projet et l'idée de répondre à quels enjeux. Donc là, les enjeux, ils ont été hyper bien posé par par Manu et par Jean-Claude. C'est vrai que le départ, de en tout cas de, de la dynamique qui s'est enclenchée là et qui fait qu'on est là aujourd'hui, ça commence au, au lendemain des, des assises de l'agriculture et de l'alimentation qu'on qu avait organisées à Saint-Denis où donc ces enjeux-là étaient posés. L'aide alimentaire n'était pas aussi euh, détaillée que, que ce qu'on a fait là, mais, mais euh, quand même Dominique Maturel avait insisté sur la nécessité de ne plus du tout euh, se baser sur cette politique-là pour penser l'accès de tous à une alimentation de qualité. L'enjeu de coupler agriculture-alimentation, il était là. L'enjeu de transformer la demande aussi. Et donc, on a euh, l'idée de démocratie alimentaire, de mettre de la démocratie dans l'alimentation qui, qui arrive. Laurent, et bandes euh, qui représentait le Miramap qui, qui intervient en disant il faut ouvrir euh, les différentes centres qui discutent d'agriculture comme les chambres d'agriculture et autres aux citoyens pour pouvoir mettre les citoyens et faire la démocratie sur les questions agricoles on a euh, deux autres interventions donc euh, à la fois Dominique Paturel et à la fois François Collard du Tilleul qui euh, qui défendent la notion de service public de l'alimentation disant voire même qu'il faudrait rendre l'alimentation gratuite ou en tout cas que l'État doit prendre en charge le fait de, de nourrir l'ensemble de la population. Et moi, ça me, ça me convient pas trop, ces solutions-là. À la fois, je trouve pas assez ambitieux, l'idée de dire qu'il faut démocratiser les institutions qu'on qu a aujourd'hui, mais il y a aussi euh, la, la nécessité de se dire que si on veut transformer euh, des choses qui sont macroéconomiques comme toute la production agricole, euh, bah, il faut se doter d'institutions euh, macroéconomiques fortes. On ne peut pas avoir le recours euh, au local ou aux projets alimentaires territoriaux ou autres euh, et, euh, et le repli sur soi et, et son AMAP et ainsi de suite pour, pour envisager une transformation de l'ensemble de la production. mais que euh, se baser uniquement sur, euh, sur l'État, euh, en tout cas sur un service public qui donc serait soutenu par. Euh, par l'État tel qu'il est aujourd'hui pris dans le libéralisme et tel qu'il serait peut-être éventuellement différent demain, mais même s'il était différent demain, il resterait très sujet à un changement politique qui en ferait autre chose et remettre l'ensemble des conditions de, de production agricole et alimentaire entre les mains de, de l'État, ça semblait un peu, un peu délicat. Et donc, il y avait la, la volonté de, de construire autre chose. Et euh, par là aussi... Euh, rendre possible et souhaitable et euh, compréhensible, quoi développer notre imaginaire collectif sur euh, comment on peut faire démocratie alimentaire avec un projet qui soit ambitieux et qui donne d'institutions capables d'être pérennes et, euh, et de, de pérenniser ce, cette transformation de, de la production et cet accès de tous à une alimentation de qualité et le fait d'être tous considérés comme citoyens et comme ayant droit à se nourrir sur, sur l'agriculture et l'alimentation. Et donc là, c'est après le, la mise en perspective de, de l'ensemble de ces enjeux qui ont été présentés là, avec euh, les travaux notamment vulgarisés par, par Bernard Friot et Réseau Salariat. Donc euh, Bernard, avec euh, qui moi j'avais déjà travaillé au, auparavant pour comprendre ces enjeux et, et travailler à, à comment euh, la sécurité sociale, après le régime général de sécurité sociale tel qu'il a été pensé en 1945, hein, quand on dit sécurité sociale, on entend souvent hein, l'état actuel de la Sécu, mais quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation, c'est... Euh, inclure une branche alimentation dans euh, un fonctionnement de type de celui du régime général de la sécu tel qu'il a été pensé en 45 et euh, je fais une mini-ellipse en 45, le régime général euh, a d'abord été pensé pour nourrir euh, toutes les familles qui étaient euh, pauvres pour pas qu'elles tombent dans la misère à la sortie de la guerre, c'est après que la santé s'est vraiment instituée et a pris de l'ampleur mais à la base la sécu c'est d'abord euh, permettre à tout le monde de se nourrir à un moment donné où, où la, la France est quand même pauvre donc comment euh, ce système de sécurité sociale, il peut permettre d'envisager, euh, de se doter d'institutions, de se doter d'un pouvoir d'agir pour le peuple, pour mettre en place une organisation démocratique d'un secteur économique. Euh, parce que c'est ce qu'il a fait après euh, vraiment sur la santé. Et donc, on, on avait cette information-là, cette connaissance-là, et, euh, et qu'on avait aussi partagé euh, avec la Confédération paysanne. Donc, il y avait eu des échanges au préalable entre, entre Bernard Friot et et le monde agricole au RNDA ou autre, mais on, on l'avait refait venir dans la préparation de l'AG social en 2016 à, à la CONF pour parler un petit peu de, de son point de vue. Donc, c'est des choses qui étaient là. Et donc, moi, je me suis dit, euh, je pense qu'il faut tenter le coup de vraiment euh, voir ce que ça donnerait qu'une sécurité sociale de l'alimentation et que euh, de se doter d'un mécanisme tel qu'a été pensé euh, la sécu de santé euh, dans le régime général en 1945, pour se doter d'institutions macroéconomiques qui nous permettent de transformer l'ensemble de l'agriculture et de l'alimentation, de considérer tout, tout le monde comme des citoyens et plus comme des pauvres, et en même temps bah, de, de rendre concret et souhaitable et permettre de vulgariser cette nécessaire démocratie de l'alimentation, socialisation de l'alimentation dont on a besoin, plutôt que d'être dans le slogan et dans quelque chose qui, qui reste pas très palpable. Et donc là, moi j'en ai parlé avec, avec les camarades, euh, D'ingénieurs sans frontières, donc c'est euh, une ONG, mais en tout cas, la, la nature de notre activité est de type syndical. Hein, en disant qu'il y, y a deux tâches dans le syndicalisme de défendre euh, ses conditions de travail et euh, de préparer la, la transformation de son secteur d'activité. Euh, très simplement, la, la défense de, de l'agriculture paysanne et de ses travailleurs, qui reprend les deux. Et donc, euh, dans ce cadre-là, de, de réflexion entre professionnels, entre agro sur euh, comment on peut transformer l'ensemble de notre domaine d'activité, on a décidé de travailler à la rédaction d'un premier document pour présenter ce que serait euh, la sécurité sociale de l'alimentation. Donc on l'a fait en échangeant aussi euh, avec Jean-Claude, euh, en échangeant avec des gens de réseau salariat et puis on a. On a publié ça pour la première fois il y a un peu plus d'un an, en février 2019. Et j'arrête là l'histoire, je, je reprendrai peut-être après juste pour dire où on en est aujourd'hui, mais, mais du coup je vous détaille ce qu'on a mis là-dedans et pourquoi on pense qu'une qu sécurité sociale de l'alimentation permet effectivement de, de répondre aux enjeux. Je vais, je vais rester sur les, les grands principes fondamentaux, donc il y en a trois. Euh, le premier c'est euh, l'universalité, donc euh, on en a déjà parlé, hein, pas faire une politique euh, discrétionnaire pour les pauvres qui, qui considèrent certains de nos concitoyens comme, comme des gens étant privés de ressources et donc pas complètement citoyens parce que pas consommateurs, mais bien de dire on est dans le droit à l'alimentation et le droit à l'alimentation tel que défini par, par Olivier de Schutter et autres, c'est le droit de pouvoir choisir son alimentation. Donc on donne à tout le monde la capacité de permettre de choisir son alimentation on se donne euh, d'institutions qui vont euh, permettre de faire vivre euh, le droit à l'alimentation. C'est universel, c'est inaliénable, euh, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le perdre. On s'est basé sur l'image de euh, la carte vitale, euh, d'avoir 150 euros crédités sur la carte vitale, de la même façon que tout le monde a sa carte vitale aujourd'hui, ben, euh, de créer un mécanisme où euh, tout le monde a euh, 150 euros sur lui pour pouvoir se nourrir. Je ne suis pas plus long que ça sur, euh, sur la somme. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, elle est discutable, elle est, on, on l'envisage comme éventuellement pas complètement euh, suffisante, euh, à terme en tout cas. Euh, Aujourd'hui, on est sur ce montant-là, notamment dans l'idée de lancer le dispositif et, euh, et la façon dont on pense le financer aussi, on sait que c'est quelque chose qui de toute façon apportera beaucoup aux, aux personnes les plus démunies. Et donc, euh, et donc on, on estime que ça permet de, de dire que le droit à l'alimentation serait assuré aujourd'hui avec ce mécanisme qui se mettrait en place. Euh, donc ça, c'est le premier pilier, c'est euh, l'universalisme voilà, et, euh, et le fait que ce soit rattaché au droit de la personne et qu'on ne puisse pas revenir dessus. Le deuxième pilier, c'est le financement de ces 50 euros-là qu'on base sur, sur une cotisation. Euh, et donc là, c'est très important parce que l'histoire du régime général de sécurité sociale est intéressante dans la façon dont elle se monte en 1945 comme un pouvoir d'agir que récupère les travailleurs, les caisses sont gérées par les travailleurs pour décider de comment sera mise en place l'économie de la santé notamment et c'est eux qui vont décider d'augmenter les cotisations, de financer la mise en place des CHU et ainsi de suite. Mais elle est aussi intéressante dans la façon dont elle a été détricotée par la suite. Et elle a été détricotée notamment sous les attaques de l'État ça a commencé avec donc sous De Gaulle dans les années 60 qui a visé à récupérer euh, l'organisation démocratique de cet outil, en mettant en place le paritarisme, sous-entendu 50-50 euh, patrons euh, syndicats, mais comme on sait qu'il y a toujours des syndiqués qui sont des côtés du patron, c'est redonner la main au patronat sur cet outil, et puis surtout récupérer la main par l'État en arrêtant d'élire les directeurs de, des caisses et en les nommant, et donc, euh, donc l'État reprend la main sur les directeurs de caisses et sur le, leur orientation. Donc, elle est intéressante pour ça et pour l'autre mécanisme qui est euh, l'attaque qui a été faite à la cotisation et au financement par l'impôt avec la CSG qui a été mise en place et avec euh, bah, petit à petit, euh, à partir des années 80, un gel du taux de cotisation et un remplacement de, de financement par l'impôt qui, euh, en fait, à la différence des cotisations, bah, l'argent transite entre les mains de l'État. Et donc si la sécurité sociale, aujourd'hui, telle qu'elle est tricotée est financée par, euh, par l'État, bah, euh, bah, ça donne d'autant plus de pouvoir l'état pour décider euh, qu'est ce qui va être mangé et ainsi de suite et ça lui donne une concentration de pouvoir extrêmement forte et une sensibilité au lobby euh, extrêmement forte également et donc se baser sur le principe de la cotisation de dire quoi qu'il arrive euh, cet argent on le prend sur la valeur ajoutée et on le met euh, dans des caisses de la même façon que le régime de la sécurité sociale de santé fonctionne avec une cotisation sur les salaires, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, et on met de l'argent dans ses caisses et après chacun en retire un droit, on est, on est sur quelque chose de, de complètement viable. Après, on peut aussi envisager que cette cotisation elle soit agressive sur euh, le rapport de richesse qui se met en place aujourd'hui et d'aller euh, demander euh, que en même temps que cette cotisation se met en place, elle soit couplée avec une augmentation des salaires. Mais je ne détaille pas là, si on se basait même sans augmentation de salaire aujourd'hui, euh, on serait sur une cotisation de 10% sur les chiffres qu'on a retravaillés aujourd'hui, ce qui correspond à une, euh, si on divise l'ensemble de la population française en cinq euh, quintiles, euh, c'est une opération blanche pour le quintile du milieu, et les deux premiers quintiles sont euh, largement euh, bénéficiaires, et les deux quintiles les plus élevés euh, sont euh, donataires dans, dans ce système-là. Euh, c'est du détail encore et c'est surtout en travail. Euh, et euh, une augmentation de, des salaires semble euh, intéressante à négocier euh, en même temps que sa mise en place. Troisième pilier de la sécurité sociale, et c'est là où on pense transformation euh, vraiment de la production, c'est euh, d'organiser un conventionnement de l'ensemble euh, de la filière, de l'ensemble des produits qui seront accessibles par cet outil. C'est là où, où la sécurité sociale de santé a pêché, c'est-à-dire qu'elle a conventionner les médecins et qu'elle arrive à avoir un, un rapport de force quand même assez fort avec les médecins pour euh, imposer la tarification des actes et ainsi de suite, ce que, ce que les médecins ne voulaient pas du tout et donc, euh, et donc les conventionner. Mais par contre, elle n'a pas du tout gardé le contrôle démocratique dans le conventionnement des médicaments et on a euh, des mastodontes du médicament qui se sont mis en place. L'idée, c'est de faire très attention à ça et donc de dire que ce n'est pas l'individu seul avec ces 150 euros en poche qui va euh, pouvoir organiser euh, qu'est-ce qu'il qu qu doit pouvoir manger, quelle doit être euh, euh, l'alimentation, qu'est-ce qui convient aux enjeux agricoles et alimentaires. Parce que le choix, ce n'est pas, pas une notion qui est uniquement individuelle c'est aussi une notion collective. Et donc, c'est-à-dire, on va créer des caisses. Là, on est en train de réfléchir donc, à une échelle entre le, le canton et, et, le, et le département. Il faut créer des caisses avec, euh, avec des représentants, des citoyens, soit élus, soit qui ressortent, à rester en discussion, qui euh, vont décider de conventionner les professionnels qui pourront être amenés à euh, écouler leur production par ce système-là. Donc, euh, si vous voulez, c'est un peu le le même mécanisme que des groupements d'achat se montent, hein, où des, des consommateurs euh, bah, se retrouvent et disent auprès de quels différents euh, professionnels on va vouloir aller euh, s'approvisionner en alimentation. Et bien Là, c'est la même chose, sauf que derrière, tout le monde a le même pouvoir euh, d'achat par rapport à, à ces produits-là. Et donc, en, en quoi on pense que c'est un vecteur fort de, de transformation de, du monde agricole L'idée, c'est quand même de, de se donner d'un cadre national hein, pour l'ensemble de ces professionnels qui seront conventionnés, à minima, d'avoir, comme pour les règles qui existent aujourd'hui du commerce équitable, telles que ça a été défini dans, dans les lois Hamon, là de 2014, un travail euh, autour du, du coût de revient des produits et pas, pas pouvoir vendre en dessous, et un engagement euh, pluriannuel, euh, volume, et autour de ce prix garanti quoi, avec les producteurs. Ça, ce serait le, le minimum. Après, on peut aussi envisager d'aller plus loin et euh, d'avoir, sur le même principe que les AMAP aujourd'hui, des paysans qui deviennent finalement salariés des caisses. Les paysans en AMAP ne sont pas salariés de leur AMAP, mais le principe reste de dire on divise le salaire sur l'année et puis l'ensemble de la production arrive à l'AMAP. Voilà, de la même façon, voilà, le paysan devient un salarié de la caisse, puis l'ensemble de sa production part pour fournir les produits qui seront accessibles via cette carte. Et ça, c'est plus ambitieux, et pas, à mon avis, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut mettre comme indispensable, mais ça peut être aussi un outil très intéressant pour les carrières mixtes de personnes qui sont salariées un temps et qui s'installent après, et qui continueraient à rester avec des droits, notamment s'ils veulent rechanger de carrière pour la suite, ou même pour la retraite, sans rentrer dans toute la logique de capitalisation qui vient compenser l'absence de retraite en agriculture. Le, le conventionnement nous permet d'avoir ça, d'avoir des caisses qui sont un, un véritable pouvoir d'agir pour laisser les citoyens décider de quelle sera la production. Et en même temps, euh, donc comme je disais, commencer avec 150 euros, c'est aussi euh, ne pas être sur un système où on imposerait à tout le monde de rentrer dans ce système-là. 150 euros, ça ne couvre pas du tout, donc ça fait 120 milliards d'euros par an. L'ensemble de la production, euh, c'est à peu près la moitié de l'ensemble de la consommation alimentaire française. Donc, il resterait encore euh, largement euh, de quoi produire autrement pour, pour les paysans qui ne voudraient pas rentrer là-dedans. Par contre, on se donne un outil qui permet euh, d'envisager par la suite de monter et de petit à petit euh, grignoter sur, sur l'ensemble de la production agricole tout en répondant au, aux premiers enjeux. Donc, ça, c'est les, les trois grandes lignes du projet. Hein, universalité de l'accès, financement par de la cotisation et euh, créer des caisses démocratiques qui euh, décideront de quels produits, avec quels critères, avec quelle production, quels producteurs pourront écouler leur, leur production par ce système-là
2: Comment est-ce qu'on répond à la demande, notamment des quartiers populaires de ville Nicolas Giraud. Euh, et notamment sur une alimentation, euh, j'allais dire. Je pense qu'en fruits et légumes, on va possiblement pouvoir savoir-faire.
1: Paysans dans le Jura et porte-parole de la Confédération Paysanne.
2: En élevage, on va avoir beaucoup plus de difficultés à conventionner sans passer justement actuellement par les filières longues. Alors Après, l'enjeu sera sûrement aussi que cet outil-là serve à relocaliser et puis à réinstaller des producteurs un peu partout. Mais dans un premier temps, voilà, moi, moi je, je voyais ce, ce risque-là. Comment est-ce qu'on euh, arrivait à, à toucher tout le monde
5: il y a vraiment l'idée de, de ne pas être uniquement sur le conventionnement de produits frais. C'est pas dire demain, tout le monde va acheter des fruits et légumes et, et de la viande comme chez le Boucher et puis cuisinera chez lui, mais de dire que ces 150 euros, ils doivent aussi pouvoir permettre d'acheter des produits transformés et, et même éventuellement d'avoir accès à des restaurants publics. On peut imaginer qu'ils servent à payer la cantine pour, pour les enfants et on peut imaginer aussi, comme c'est le cas à Lons le saunier ou autre, la restauration collective publique soit accessible par ce dispositif-là pour que les gens puissent avoir accès à des plats directement. On n'est pas dans une injonction à tout le monde à acheter 150 euros de produits bruts pour se faire à manger chez soi. On est sur donner le pouvoir aux citoyens de décider quels produits ils veulent avoir à la fois quels sont les critères de production derrière ces produits et à la fois quel taux de transformation, quel, quel accès ils veulent, ils veulent pouvoir se donner.
0: La réflexion est intéressante de consommation des produits frais parce qu'il faut quand même avoir une petite idée de la manière dont est conçue l'architecture dans les quartiers populaires et euh, dire aux gens « vous allez demain acheter des produits frais et faire à manger », ça veut dire reconfigurer l'ensemble des appartements parce que dans la plupart de ces appartements-là, il est très difficile de faire à manger, il est même très difficile de se procurer, d'ailleurs dans les quartiers, des produits frais. Les villes n'ont pas été conçues pour ça. Et du coup, euh, il y a une interrogation. C'est le biais que moi j'ai vécu euh, très fortement dans les CIVAM. Euh, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la transformation de l'agro-industrie Ça ne nous concerne pas, nous euh, on, on produit des produits sains, on fait des produits sains, les gens n'ont qu'à manger et ils ne sont plus malades. On, on, on installe des paysans qui se rémunèrent correctement par la captation de la valeur ajoutée. Et à partir de ce moment-là, on dit ben, on n'a plus besoin de, de, de s'intéresser à l'industrie. Alors c'est bien que, Nicolas, tu, tu poses la question, parce que je, je reste persuadé, moi, qu'à travers cette socialisation de l'alimentation, il ne faut pas perdre de vue que cette agro-industrie, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, se retourne contre nos objectifs, se retourne contre l'objectif de démocratie alimentaire, mais qu'elle est indispensable. Et, et qu'il faut s'attacher à la transformer de la même manière qu'on a transformé nos exploitations. Et pour ce faire, il faudra, dans, ces caisses, dans la construction de ces caisses-là, par exemple, et notamment avoir autour de nous euh, les syndicats de l'agroalimentaire, euh, ben ça me paraît de la moindre des choses. tu vois, et, et de la distribution aussi, d'ailleurs, parce que la distribution est en cause. Quoi.
6: On ne peut pas se passer de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Toutes ces réflexions-là, elles m'ont un, un peu fait évoluer dans ma façon de voir les choses. Comme on réfléchit dans un autre groupe aussi sur les statuts agricoles, on commence à penser aujourd'hui qu'une industrie agroalimentaire. Lactalis qui fait des yaourts, si les profits de Lactalis sont partagés entre les travailleurs et les paysans, finalement Lactalis ça ne dérangerait pas tant que ça, quoi. bien au contraire. Une entreprise agroalimentaire gérée comme une scope et pour le bien commun, dans le sens du bien commun, ça a une toute autre gueule que ce qui existe actuellement
1: moi je voulais vous demander quelle part vous Jean-François Perrignier vous, vous accordez euh, paysan sur l'île d'Oléron et trésorier de la Confédération on paysanne
5: à la formation à l'alimentation parce que quand tu as décrit euh, les 12 millions de personnes que euh, voilà, il y en a 5 millions qui ont accès à l'aide alimentaire, il y en a 5 ou 6 autres millions qui mangent très mal et du coup, il y a des habitudes alimentaires de prise, quelle place vous mettez dans votre projet sur euh, l'accompagnement à la formation à l'alimentation en fait.
3: On a l'habitude euh, à la Conf de s'adresser au grand public concernant euh, notre offre alimentaire, celle qui découle de notre euh, nos façons de penser l'agriculture, en parlant alimentation de qualité. Cette idée euh, de qualité, elle est complexe. La construction de la qualité, la façon dont on se représente la qualité, en fait, c'est quelque chose qui est qui construit socialement. Et on ne peut pas, pas pour autant qu'on a une offre de qualité telle qu'on nous, on l'entend euh, à la Confédération Paysanne, que mécaniquement, ça déclenche un acte d'achat de n'importe quel consommateur. on n'est pas en train d'essayer de construire un dispositif qui serait de nature à ce que notre offre eh bien, gagne des parts de marché mécaniquement. On n'est pas dans une logique de la fourche à la fourchette, là. On est dans une logique de redéfinition collective des besoins. Donc, on part non pas de la fourche, mais bien de la fourchette. C'est très important. Donc, en penser euh, la question de la transformation de l'alimentation par l'éducation, c'est revenir un petit peu euh, en arrière et considérer qu'on a euh, à tordre le bras euh, aux consommateurs. Là, on là, le pari qui est fait, c'est euh, de s'engager dans une redéfinition euh, collective des besoins, que les consommateurs, d'où qu'ils viennent euh, sociologiquement, gagnent en pouvoir finalement sur leurs conditions de vie, de sorte qu'on qu fasse le chemin collectivement. C'est pour ça qu'on parle aussi euh, de conventionner des produits transformés. Euh, euh, ah, il ne s'agit pas d'imposer euh, nos modes alimentaires a priori comme ça et de trouver des mécanismes de faire croire aux gens qu'ils l'auront choisi Il s'agit de faire que ça se construise effectivement euh, démocratiquement.
0: Sur l'éducation à l'alimentation, il y a effectivement la question de la qualité de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que la qualité de l'alimentation La première des qualités de l'alimentation, c'est d'être accessible à tous. Tu vois Et quand on s'est dit ça, déjà, accessible, ça veut dire sans passer par l'aide alimentaire. Là, on, si on s'est mis d'accord là-dessus, c'est déjà un grand pas. Donc, accessible à tous. Ça, c'est la première des qualités de l'alimentation. Après, moi, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Manu, c'est vraiment régresser dans notre réflexion que de se dire qu'il faut éduquer les gens à consommer correctement. Et euh, je vais te donner une anecdote très, très brève. Il est venu un jour, une nana vers moi, dans, alors qu'on présentait notre travail dans, dans, dans un quartier à Brest, qui est venu me dire, mais tu te rends compte celui-là il, il est en train de me dire que, alors celui-là en question, c'était un de nos producteurs, il est en train de nous dire que j'envoie mes gosses au McDo et que je vais les rendre malade. Peut-être bien, oui, mais il se manque. Elle me dit, mais et lui, il envoie bien ses gosses au ski. Tu vois que le, la consommation alimentaire, elle a, en quoi Parce qu'on est paysan, tout d'un coup, on viendrait dire aux autres euh, comment ils doivent se comporter. Ça, en fait, ça ne marchera pas. C'est surtout ça le problème, c'est que ça ne va pas fonctionner si on, si on y procède comme ça. C'est de ça dont il faut qu'on ait conscience. Ce n'est même pas de la morale. Moi, j'en je ferai une question de morale, mais ce n'est même pas une question de morale, c'est une question pragmatique, c'est que ça ne va pas fonctionner si on arrive à des injonctions de consommation.
2: j'ai l'impression qu'avec ce projet-là de sécurité sociale de l'alimentation, on amène une pierre supplémentaire à un projet social et écologique. On amène une pierre alimentaire et on intègre ce projet d'agriculture paysanne qu'on a, on, on l'intègre à un projet de société. Encore un peu plus, on l'a toujours dit que c'est un projet de société, mais pour, pour ça, il faut le formaliser et le rendre, et le rendre concret. Et j'ai l'impression que ce projet-là le, le concrétise un peu plus, en tout cas aux yeux des, des citoyens, des consommateurs. et C'est quelque chose qui me semble vraiment important dans ce temps-là où on est actuellement. Et je me dis euh, qu'on avait commencé à lancer au dernier salon un plan de transition sociale et écologique de l'agriculture pour l'élargir, à un plan social, écologique et alimentaire de l'agriculture en y intégrant ces questions-là pour arriver à, à avoir ce, ce pied-là supplémentaire sur lequel on puisse travailler, il me semble.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Confédération Paysanne. La réflexion autour d'une sécurité sociale de l'alimentation se poursuit au sein d'un collectif d'organisations parmi lesquelles Ingénieurs Sans Frontières, l'association Réseau Salaria, le Réseau CIVAM, les Amis de la Confédération Paysanne, le Mouvement Interrégional des AMAP, un collectif de chercheurs sur la démocratie alimentaire et la Confédération Paysanne. Pour en savoir plus sur la Confédération Paysanne, rendez-vous sur confédérationpaysanne.fr ou sur les réseaux sociaux.
5: À la Confédération Paysanne, on considère que le compte n'y est pas. Il faut savoir qu'une femme aujourd'hui, elle touche 630 euros de retraite par mois, donc c'est que dalle. Alors expliquez-nous comment vous voulez repeupler les campagnes Comment vous voulez le faire concrètement Le défi, c'est de démontrer qu'une autre voie est possible.